0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, Gerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeiro. e no episódio de hoje eu conversei com a advogada criminalista Eliana Faustino. Nós conversamos sobre o que é justiça, falamos sobre por que o Brasil é o país da impunidade, tudo isso e muito mais ouviremos nesse episódio. Olá Eliana, seja bem vinda.
1: Olá, boa tarde. Tudo bem com os nossos ouvintes? Espero que sim. Desejo muito que cada um esteja bem com a sua família. né? Meu nome é Eliana Faustino. Eu sou advogada criminalista especializada em direito e processo penal. Atuo exclusivamente em ações em que existe crime. Não atuo em outra área. Sou advogada criminalista por amor, por paixão, por vocação e porque eu entendo que atualmente no Brasil, talvez seja o ramo da área do Direito em que se mais cometem injustiças.
0: O que é justiça para você?
1: Em relação ao que é justiça, né? é uma pergunta de cunho bastante subjetivo hoje em dia no Brasil, né? porque o que é justiça? para a família da vítima ou para a vítima, por exemplo, na seara do direito penal, não seria a justiça para o acusado ou para o condenado, enfim. Então, eu tentando ser técnica, eu diria que justiça é a aplicação da lei, sem mais e sem menos. Né? O problema é que no Brasil, a gente tem um, um sistema né, de julgamento onde o juiz teria livre convicção, né, livre apreciação das provas apresentadas no processo para fazer o seu convencimento sobre uma eventual condenação e o quântum de pena, a dosimetria da pena. E daí cada juiz tem o seu entendimento, né? E daí o que seria a justiça para um processo penal que é igualzinho ao outro, não seria justiça para o outro se ambos fossem julgados por juízes diferentes. Isso é bem difícil de explicar para o cliente, né? Porque nós não temos hoje uma fórmula ou uma, uma sistemática que nos levaria a... Há resultados semelhantes em processos parecidos. E daí fica bem complicado explicar exatamente o que seria a justiça. né? Mas, tentando ser técnica, a justiça seria a aplicação da lei, sem mais e sem menos.
0: Por que o Brasil parece ser o país da impunidade? Como melhorar isso? É, em relação
1: a essa pergunta, né? eu digo que... O país parece ser realmente um país de impunidade, uma por conta desse sistema né, de julgamento, em que processos semelhantes necessariamente não têm o mesmo resultado ser julgado por juízes diferentes, tendo em vista né, que a nossa legislação confere a um juiz uma livre apreciação das provas para o seu convencimento, né? para que seja julgado, condenado, absolvido e ser condenado, qual seria a dosimetria daquela pena. Hein? Eu tenho, por exemplo, exemplificando isso, uma pessoa, e daí eu exemplifico com casos verdadeiros, uma pessoa que foi acusada de homicídio qualificado, três qualificadoras em defesa da vítima, motivo torpe, emboscada. É, 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 ela foi condenada por... Ela foi condenada no plenário do júri e, e ao ser condenada no tribunal do júri, a juiz aplicou uma dosimetria de acordo com o, com o seu livre entendimento né, do que aconteceu no processo, no caso, e ela deu uma pena de 19 anos e 6 meses. Aí esse cliente foi para o sistema penal, né, e preso conversa entre si, fazem comparações de seus processos, suas penas, enfim. E quando a gente vai atender o preso, ele me pergunta assim, doutora, por que que eu, na tentativa de me defender do meu cunhado, tive uma pena de 19 anos e 6 meses, e o meu colega lá de cela, que matou a esposa, esquartejou o seu corpo... É, teve uma pena de 15 anos, né? uma diferença substancial de 4 anos, e 6 meses, e eu não sei explicar. Eu não sei explicar, nós teremos que pegar os dois juízes né, que julgaram esse processo, que adotaram essa dosimetria de pena, que é o quantum de pena né, a ser é, é, determinado para cada tipo de crime, dadas as suas circunstâncias e as condições pessoais do réu para poder explicar, porque é bem difícil. A gente sabe efetivamente né, as razões, porque são postas ali na sentença, mas é difícil que isso entre na cabeça da pessoa que foi acusada e de repente condenada injustamente, como no caso desse cliente, que na tentativa de se defender de uma agressão, do seu cunhado, deu um tiro na perna com o um movimento brusco do cunhado, pegou na barriga e depois de alguns meses, esse cunhado falece no hospital por infecção generalizada no corpo. Né? Então, eu a intenção dele não era matar, ele nunca teve vontade de matar, o dolo de matar, ele teve vontade apenas de impedir aquela injusta agressão, né dado um problema familiar lá anterior. Então, eu não sei explicar essa parte, eu não sei explicar por que, que o Brasil parece impune, porque as leis brasileiras são severas e a, a penitenciária, o sistema penitenciário não oferece qualquer tipo de ressocialização, não oferece qualquer tipo de reintegração dessa pessoa que sai do sistema penitenciário para tentar retornar à sociedade. A começar pela discriminação que se faz quando retirado lá os antecedentes criminais se verifica que algum dia respondeu para algum processo criminal, né? Até porque quando alguém entra no sistema penitenciário, em momento nenhum ele tem qualquer motivação para mudar de vida. A única motivação que ele tem, né, é, é, é de continuar no, na vida criminosa é, dado as condições que são lhe oferecidas E até por conta do próprio sistema penal né, Onde os presos não recebem nenhum tipo de respeito ou, ou, ou dignidade né, em relação aos direitos humanos E com certeza acabam repassando essa situação que recebem
0: O que mudou na advocacia desde que você se formou?
1: Olha, mudou bastante e eu acho que mudou para pior é, o que eu vejo bastante desde que eu me formei. E eu não sou tão velha assim de direito, né? Eu tenho oito anos de formada. É... O que mudou efetivamente, mudou para pior. A gente vê muitos profissionais que veem na advocacia criminal uma alternativa para ganhar um dinheiro, entre aspas, fácil. Porque as pessoas acham assim... Ah, o advogado criminal ele cobra antes de realizar o serviço. Realmente, às vezes, acontece isso. Mas é, não é ganhar dinheiro fácil, porque, em geral, você está lidando com a vida da pessoa, com a liberdade da pessoa, que é um bem extremamente precioso. Né? Quando você vê um inocente sendo preso, sendo submetido à masmorra do cárcere, você fica noites e noites sem dormir, pelo menos os advogados que têm responsabilidade profissional né, em relação aquelas vidas que lhe confiam tanto um trabalho tão importante para aquela família, para aquela vida. Então, o advogado criminal que tem se formado ultimamente, ele tem se formado para receber alguns tostões por qualquer tipo de pedido de liberdade ou por qualquer tipo de defesa, quando na verdade não se atinge resultado nenhum, justamente porque o advogado criminalista, além dele ter vocação, porque não é fácil, né é, a família toda te liga, é, você sabe que aquela pessoa que está presa tem filho para sustentar, você sabe que aquela mulher às vezes está grávida e está lá dentro do cárcere, e, então, você se preocupa com aquilo. O dinheiro que te pagam, é, em geral, não compra a tua preocupação, né? Mas exige que, ao mínimo, e no mínimo, você se dedique para aquela causa, que você tenha, sim, uma responsabilidade, faça um trabalho primoroso, se preocupe com o futuro daquela pessoa, né? E se preocupe, essencialmente, em buscar... É um, um tipo de, de resultado no processo que seja satisfatório né? para o acusado, para quem você trabalha. Não a custo de qualquer coisa, porque o advogado tem que manter sua ética, né? e o advogado também tem uma ética pessoal. Por exemplo, em alguns casos eu não atuo e eu nego as ações, independente de quais são os valores que me ofereçam para fazer aquela defesa. E é uma questão muito pessoal minha, então quando quando, quando alguém, é, você sai da faculdade, se propõe a cuidar da vida das pessoas, não que direito de família seja menos importante ou uma recuperação judicial de uma empresa que é, alimente lá sei lá quantas famílias com emprego daquelas pessoas seja menos importante, não é isso, é que quando você está restrito da sua liberdade você é tão dependente do seu advogado e o seu advogado se torna tão importante na sua vida que ele seria o único contato com o mundo exterior, né? da sua família, enfim. Então, o que eu vejo hoje em dia na né? advocacia criminal, desde que eu me formei, são pessoas achando que trabalhar na advocacia criminal é ganhar dinheiro fácil, porque daí cobra lá qualquer valor. Né, recebe qualquer valor faz qualquer trabalho entrega qualquer resultado independente do resultado ser né, o resultado da ação é, não depender do advogado essencialmente né, especificamente, exclusivamente é, se o advogado sabe que tem que produzir tal prova e não produz no momento certo, em algum momento, se entra um outro advogado que se propõe com aquela prova, ele não vai mais poder produzir, porque já precluiu aquele direito de solicitar aquela prova. Então, assim, quando a gente fala em entregar resultado, é entregar trabalho bem feito. Porque através do trabalho bem feito de um advogado, né, a, a, isso sempre... É, visualizando a justa medida da lei na aplicação de uma pena ou de uma condenação ou de uma absolvição. É, o trabalho do advogado de trazer para acusação um outro prisma, né, um outro viés para visualizar aquele contexto todo é do advogado de defesa. Né? O advogado de defesa é o único que está ali para representar aquela pessoa que está restrita em sua liberdade, para buscar essas provas, para ir atrás de imagens, para ir atrás de documentos, de testemunhas, que possam é, é, trazer é, situações significativas para alteração de um resultado que, quando o Ministério Público faz a sua denúncia, ele já imagina uma condenação. E daí, se aquela pessoa... É inocente, o Ministério Público não acredita nela, é o, tra... é o advogado que tem a obrigação de trazer elementos para aquele processo, é, vislumbrando uma absolvição, um resultado diverso da, da acusação. Nesse sentido, é, é, infelizmente, né, a gente não tem visto é, as, os advogados criminalistas se preocupando tanto e, e eu falo isso com base não só na minha experiência, mas de vários outros colegas. Inclusive a gente vê aí é, muita gente fazendo propaganda de cursos, compra as minhas petições e você terá sucesso garantido na soltura dos seus clientes. Isso não existe, isso não existe. Isso é uma balela. O que existe é profissional focado naquilo que precisa ser feito no processo e efetivamente apresentar no processo aquilo que ele é oportunizado né, pela condição do cliente. Claro, se o, como o cliente vai falar que existe uma prova, o advogado vai atrás e não encontra essa prova? O advogado também não tem obrigação de inventar uma prova para trazer um processo e tampouco seria ético do advogado fazer isso né? inclusive estaria aí é, cometendo até crime contra a, a própria justiça né? então o que tem que ser feito é a atuação com ética com profissionalismo dentro daquilo que se é permitido através da legislação e claro uma atuação veemente uma atuação forte uma atuação com coragem, porque muitas vezes o advogado é inibido a, a, a não se pronunciar, não falar, não contestar, não questionar. E a, a advocacia é para quem tem coragem, não é para quem quer fazer uma petição e ganhar mil reais, virar as costas e ir embora dormir. A advocacia criminal não é para esses.
0: Porque o Brasil é o país com o maior crescente de casos de feminicídio.
1: A crescente dos casos de feminicídio se então, dá por Fatores, né? Uma, porque hoje a gente chama de feminicídio e antes a gente não chamava de feminicídio esse crime, esse crime era homicídio, né? É, com a alteração da legislação, com as campanhas, com a delegacia da mulher motivando é, e incentivando que as denúncias aconteçam, realmente as mulheres passaram a denunciar mais, né? Inclusive. O meu trabalho de conclusão de curso fala sobre violência contra a mulher, né? E por que nós temos que ter uma lei específica para isso, sendo que a ameaça sempre foi ameaça, né? A agressão, lesão corporal sempre foi agressão e lesão corporal. Por que, que, por que, que não, não acontecia punibilidade, porque não acontecia a punição, não punibilidade porque não acontecia a punição desses agressores anteriormente é, e as respostas vinham porque as pessoas não denunciavam as pessoas tinham medo ou as pessoas denunciavam e voltavam atrás né e daí também tem na época quando eu fiz a pesquisa né o levantamento de dados Piracuara Aqui no Paraná era a terceira cidade do Brasil com maior índice de feminicídio. Na época a gente não chamava de feminicídio, falava uh, sobre morte de mulheres, né? E uh, uh, a juíza do juizado de violência doméstica à época também gostaria de fazer uma recontagem de estudo porque ela falava que as pessoas confundiam morte de mulher com a própria violência doméstica porque ela falava assim que às vezes as mulheres morriam por causa do tráfico às vezes elas as mulheres morriam por causa de uma confusão qualquer que não tinha a ver com a violência doméstica então a gente tem que separar bem isso né é, eu acho que hoje em dia a sensação de a gente ter maior número de feminicídio é pela maior denúncia que existe. E, claro, por conta da lei, porque hoje em dia a gente não chama mais de homicídio, a gente chama de feminicídio a morte de mulher dentro do, né, da situação de, é, é, de violência de gênero e tal. E porque as mulheres hoje são incentivadas a denunciar, as pessoas denunciam muito, a, a, as agressões domésticas E por ser uma ação pública incondicionada né? Qualquer tipo de violência doméstica Seja ameaça, agressão leve, média, enfim Qualquer pessoa pode denunciar E o autor da ação vira o um ministério público Então aquela mulher não teria mais Mesmo ela querendo retirar essa denúncia Contra o seu companheiro Contra aquela pessoa que a agrediu no seio doméstico Ela não teria mais esse poder então, é, por conta da lei, eu acho que a gente tem essa sensação de maior número de mulheres mortas, mas eu acho que efetivamente mulheres sempre foram mortas e nunca foi dada a atenção devida para esse tipo de crime. Né? Era meio normal homem matar porque achou que a mulher traiu ele. E, na verdade, essa é uma justificativa completamente esdrúxula de um ser abjeto que mata uma mulher porque um dia sentiu sua honra né, ofendida. O qual que é o bem maior protegido juridicamente? É a vida, efetivamente, ou a, a sensação de ofensa que aquele homem teve? Nós vamos proteger a vida da mulher? Nós vamos proteger a honra, o nome daquele homem, né? Então, é, esse tipo de justificativa não cabe mais na nossa sociedade, as mulheres são livres para se relacionarem com quem quiserem, né, a partir do momento que elas quiserem. E se elas não querem mais conviver com aquele homem, é direito delas conviverem com qualquer outro que seja. E o homem deve aceitar isso, não é... Ninguém tem que pedir autorização para homem para poder sair de um relacionamento e ter outro relacionamento, até porque desde que o mundo é mundo, os homens traem as mulheres e nem por isso as mulheres os matam. Então, tendo em vista, é um conjunto né, de várias situações, como foi exposto
0: aí. O que é a cultura da violência? Isso existe mesmo?
1: A cultura da violência... O que a gente chamou há algum tempo né, e tem chamado de cultura do estupro também existe. E existe mesmo. tá? A cultura da violência é você ficar instigando, é, 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 supervalorizando um, a violência que o outro pratica. Mesmo que quando impelido por fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive isso é um tipo criminal. Está tipificado no nosso código penal, né? Fazer violência é, a partir das próprias razões. A pessoa foi lá e te furtou o celular, você encontra é, essa pessoa acusada do furto e começa a agredi-lo na rua. Isso é um tipo penal, né? Então, você não tem essa autorização do Estado. É o Estado, num contrato social, que faz a justiça acontecer. É... Essa cultura de violência, inclusive, a gente tem visto muito, né? Quando as pessoas discutem por opiniões diferentes, as pessoas se xingam com ódio. Também a gente pode é, é, mencionar a cultura do ódio, né? As pessoas são motivadas a demonstrar ódio pelo outro, a querer a, a, a completa a completa é, destruição do outro, porque o outro pensa diferente de você ou faz algo diferente de você. É, a gente pode verificar isso nos crimes de homofobia, né? é, gordofobia, quando as pessoas é, são diferentes de você e, e você, a partir do momento que elas são diferentes, você impele um tipo de violência, seja é, emocional, seja... É, verbal, seja com agressão leve, né? é um tipo de violência. E se não reprimida, se a nossa, se a nossa sociedade não se policiar, não se. É, policiar no sentido muito especial que se diz a palavra, né? porque não é colocar a polícia na rua que vai resolver, mas se auto-refletir, é, se auto-. É, olha, não é assim que se resolvem as coisas, as coisas devem ser resolvidas de outra forma, tudo vai ficar muito pior. Porque me parece é, que, que todo mundo está pedindo penas maiores para esse tipo de crime é, não ser é, ocorrido. Só que pena, né? prisão, não resolve tudo na sociedade. Né? A gente tem que entender que a expansão aí da política criminal... Nunca vai resolver tudo. A maioria dos problemas que nós temos hoje, de forma estrutural na sociedade, se resolve com a educação. A partir né, da nossa libertação é, cultural, da nossa liberação visual da gente conseguir visualizar esse quadro a gente vai conseguir observar as nossas crianças e começar a educá-las elas de, e começar a de forma diferente em casa né inclusive essa cultura da violência começa também dentro do seio doméstico né quando aquela criança aquele menino vê a sua mãe apanhando né quase todos os dias ou vê sendo ou vê ela sendo agredida de forma verbal ou de alguma forma emocional sendo subestimada. Quando aquele menino ele cresce, ele acha que é normal ele tratar a namorada dele ou a mulher com que ele vai conviver daquela forma, e isso se propaga ao longo do tempo, né então o meu avô fazia, meu pai fazia, eu faço, o meu filho vai fazer e assim segue, vira uma cultura, né? uma tradição social. O que a gente tem que impedir, e claro, isso tem muito da nossa, da nossa educação. Na, a nossa geração atual deve ser melhor, mais evoluída que a nossa geração anterior. né E a geração posterior a essa atual tem que ser melhor que a nossa. Porque senão a gente não vê evolução e e essa cultura se propaga, cultura de violência, cultura de ódio, cultura de estupro. Ah, a menina tá com uma saia curta na rua? Ah, porque ela quer dar. Desculpe o termo, mas é isso que se diz, né? E não. Ela só está usando aquela roupa porque ela é livre para usar aquela roupa, né? Claro, tem bom senso, de repente na igreja ela não vai colocar aquela roupa, mas ela é livre para usar aquela roupa, né? Então, a gente tem que ter essa, essa, esse olho e observar isso e, e, e ficar atento a essas questões.
0: O que mais te frustra profissionalmente? O
1: que mais me frustra na profissão são, são inúmeras coisas, né? Mas o que mais me frustra e talvez seja uma... Uma questão que eu não vá conseguir mudar nunca na vida e eu vá morrer com esse tipo de decepção é eu não conseguir resolver algumas coisas sozinha. Depender do outro, né? Pra resolver. Depender de um sistema que é doente, depender de uma sociedade que é doente, depender de uma de um juiz que eu sei que é completamente autoritário, que ele não vai analisar o caso da forma que precisa. Depender de um parecer de um ministério público que no seu íntimo nunca foi, é, nunca foi fiscal da justiça ou da lei, sempre foi um órgão acusador feroz, capaz de mandar para masmorra, um menino de 18 anos reconhecido de forma equivocada por falsas memórias de uma vítima que no momento que sofreu o crime, claro, se assustou e foi para a delegacia e reconheceu a pessoa errada. Isso me frustra, frustra muito. Quando eu olho, quando eu olho para aquele monte de gente que está presa injustamente, sem sentença de condenação e eu não consigo resolver o problema deles de uma vez. E eu não consigo nem mudar o sistema educacional do país. Eu não consigo dar nenhum tipo de oportunidade para esse tipo de pessoa, porque eles precisam de oportunidade. A oportunidade deve vir do Estado. É o Estado que nos cobra muitos impostos para resolver alguns problemas. O Estado fez esse contrato conosco. E deveria ser obrigação do Estado resolver, o Estado quer prender, só prender, não quer resolver. Isso me frustra muito, o que, me, o que também me frustra, o que me decepciona é olhar para o lado e ver profissionais do direito que não tem nenhum tipo de comprometimento com a vida do outro. E quando você é um advogado criminalista, você tem que saber que você é comprometido com a vida. Você é comprometido com direitos humanos. E no final eu vou falar um pouquinho mais de direitos humanos.
0: Qual o dia mais feliz nessa profissão?
1: Quando você trabalha num caso desses, né, em que jovens são compelidos a ou motivados de alguma forma a cometer crime, sem saber que aquilo é o começo do fim da vida deles, né, e você pega um caso. É, que a pessoa se regenera completamente, se reestrutura familiarmente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, né? Na sua fé, isso me deixa muito, muito feliz. Vou contar um caso rapidinho, eu tenho alguns. Eu não tenho todos, não são todos os casos que eu defendo que são parecidos com esse, mas eu gostaria que fossem. Mais um é e, e é o que eu mais conto. Logo no início da minha carreira, né, hoje eu já perdi um pouco do meu idealismo, mas eu ainda tenho bastante. E, e eu acho que o dia que eu perder essa esperança no ser humano, eu deixo de ser advogado criminal. Mas eu, no início da carreira, acho que fazer um ano que eu era formada, que eu atuava, né, que eu já tinha feito o juramento da OAB e havia recebido meu certificado como advogada, apareceu lá um, um tio... Pedindo socorro para o sobrinho, né? Que havia sido preso dentro de uma van na porta de uma rave. E eu fui na cadeia de Rio Branco do Sul pegar a procuração e conversar com esse menino. Esse menino tinha 18 para 19 anos. Cheguei lá, conversei com ele, ele me explicou mais ou menos o que tinha acontecido, né? No inquérito policial tinha algo bem pior e foi. Fomos conversar com ele e foi aprendido com ele algumas cartelas de êxtase. Que, segundo a polícia que fez lá a vistoria na van, seria dele e ele venderia esse êxtase numa festa rave. E... Fizemos todo o processo, pedimos o laudo né, dessa droga, porque não é porque alguém fala que você está na pós de droga, que isso é verdade, tem que comprovar documentalmente. Né? Então, manda-se essa droga para o Instituto de Criminalística, que faz os, os laudos e devolve no processo, né, para que as partes tomem ciência, tanto a acusação do Ministério Público quanto a defesa dos advogados. E, claro, será considerado laudo na hora da sentença e também tinha uma, acho que um cigarro de maconha, aprendido também no processo aí, só que assim, na hora que foi feita a vistoria na van, todo mundo todo mundo que tinha alguma coisa jogou no chão e a polícia catou ele e falou, não, é você que é dono disso tudo, se você não me disser a quem que é o dono, ele falou, não, não sei quem que é o dono, ele falou, não, então vai ser você o dono ela levou esse menino respondeu é, o o processo foi se constatado que aquela droga que falou-se né, que era dele não era droga, era, era, era comprimido de farinha e ele foi absolvido da acusação de tráfico e foi encaminhado para o juizado criminal especial para responder pelo uso do cigarro de maconha. Sendo que ele também afirmou que não era dele, mas, enfim, dos males o pior, porque ele não ficaria preso, né? E, nesse dia, eu até dei carona pra ele, porque a gente respondeu isso numa cidade metropolitana aqui, em Curitiba. A gente, no caminho, foi conversando com ele, né, perguntando como que se daria a vida dele a partir dali, enfim... E ele explicando né, como que era a vida Que ele tinha sido abandonado por mãe e pai Que a avó que tinha criado E que ele estava começando a sair agora Ele tinha ido para aquela rave com a namorada dele Ele não sabia que acontecia aquilo Inclusive ele pagou aquela van 50 reais para levar ele e a namorada Até a porta da rave E hoje em dia Esse menino é pai de família Tem seu filho Junto com uma outra namorada Que ele arrumou da igreja não é a namorada ocupada, tá, gente? Antes que vocês falem, ah, arrumou o menino da igreja, tá, agora consertou a vida. Não, foi uma decisão dele para a igreja sozinho antes. E arrumou uma namorada, enfim, e construiu a vida. É açougueiro, arrumou uma profissão para sustentar a família, ajuda a cuidar da vozinha dele. Então, esse é um caso que me deixa extremamente feliz completamente feliz e se eu tivesse atuado só nesse caso nesses oito anos eu poderia dizer que a minha vida como advogada estaria realizada com sucesso porque foi uma vida que valeu a pena ter lutado por ela se eu não tivesse feito os pedidos de liberdade para ele, se ele não tivesse sido solto pelo tribunal de justiça através de um HC num domingo de páscoa talvez esse menino tivesse se revoltado dentro da prisão e teria continuado na vida do crime né? Embora é, ele não seja criminoso, mas teria se acostumado com isso dentro da prisão, teria se acostumado com, com, com aquilo que contam dentro da prisão. E por conta dessa liberdade que ele teve no momento oportuno, ele, ele colocou a mão na cabeça e nem para rave mais ele foi né? ele foi para a igreja. É, em que pese né, na igreja também existam pessoas que cometem maldades E maldades é, até substanciais Então, é, vocês vejam é, Naquele momento alguém lutou por ele E foi o tio que lutou por ele Quando o tio lutou por ele E mesmo que ele tenha sido Vamos supor, vamos imaginar Que ele tivesse sido culpado Vamos imaginar que aquele cigarro de maconha fosse dele, embora ele tivesse negado o tempo todo. E eu acho que ele teria me contado a verdade se fosse dele. Então vamos imaginar onde poderia estar essa vida hoje se o tio dele não tivesse batido lá na porta da doutora Eliana e a doutora Eliana não tivesse lutado por ele no juiz de primeiro grau, tendo recebido resposta negativa, lutado por ele no Tribunal de Justiça do Paraná, num final de semana, com um HC no plantão judiciário, talvez esse menino não tivesse saído da prisão, talvez esse menino tivesse respondido processo em é, preso e acostumado com o que acontece. Ser acostumado com o que acontece dentro da prisão, talvez ele tivesse sido, sim, mais reiterado o um, um, inúmeros crimes pela frente, não sei o que pode ter acontecido com ele, mas eu sei que lutar por ele naquele momento da vida dele fez diferença para ele e para a família dele, né? Então, é uma história que eu conto, que eu tenho... Tenho outras, mas essa é que mais me emociona e essa que traz... Toda vez que eu des, penso em desistir da, da carreira da advocacia, porque é muito difícil, né? Eu vou falar disso mais tarde, eu lembro desse caso e eu penso, por mais que hoje eu não tenha condições de continuar, eu vou descansar, amanhã eu continuo porque vai ter mais gente para eu, eu trabalhar, para eu fazer aquilo que a gente acha que é justiça.
0: Quais recomendações você poderia dar aos jovens advogados que estão iniciando suas carreiras?
1: Então, eu acho que durante toda a minha fala, eu falei bastante, né, eu, eu pude... É, deixar várias dicas aí no meio da minha fala. Mas eu acho que a maior é responsabilidade com a vida do outro. Né? Porque a gente sempre tem... É, a gente sempre é cobrado para ter responsabilidade com a vida própria. ó né? oh, cuidado onde você vai. ó oh, é, vê se não bebe para dirigir. ó oh, vê se não sei o que, não sei o que. Né? Muito embora isso também sejam conselhos para você cuidar da vida do outro ter responsabilidade com o outro, em geral a tua mãe, o teu pai te falam isso por conta da responsabilidade com a tua vida, né? Que você deveria ter e deve ter. Então eu acho que a minha maior dica estudar muito todos os dias, né? Advogado raiz, a gente brinca assim, né? Advogado raiz tem que estudar todo dia. Advogado que, que, que tem responsabilidade com a vida do seu cliente. É um advogado ético, é um advogado que não fala mais do que é necessário, é um advogado que não expõe o seu cliente na mídia, é um advogado que não procura, né? eu eu sempre falo isso, advogado tem que ser humilde. Advogado não pode sair procurando microfone por aí para falar. A Deus dará sobre a vida da dos outros, porque essencialmente o que nós fazemos defendemos a vida do outro, a liberdade do outro, do, como que você vive, o que, que é melhor, é como que é melhor você viver em liberdade, né, ou no cárcere, né? Então, quando a pessoa está no cárcere, ela não vive, ela está ali passando dias, né, e está sofrendo restrições de direitos, inclusive direitos fundamentais, direitos humanos, direitos constitucionais porque as nossas cadeias hoje em dia não tem nenhum tipo de estrutura para entregar para aquele ser que está preso porque foi feito lá o contratinho com o Estado e o Estado ficou de cuidar desse povo que vai ser preso, certo? Então a, a gente não tem nenhum tipo de estrutura para entregar para esse preso aquilo que é prometido na Constituição, aquilo que é prometido na Lei de Execuções Penais, né? Então assim quem falha é o, é o cara que não é socializado todo dia? Me desculpe, mas o Estado tem muita culpa nisso tudo. Muita, muita culpa. E o sistema inquisitorial que hoje atuamos, aí vem a, a, a possibilidade de mudar para um sistema acusatório. Nossa, para mudar para um sistema acusatório no nosso país, precisamos comer muito feijão, entendeu? Precisamos mudar demais. E, 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 porque é muito difícil. Os juízes que hoje atuam, atuam com a mentalidade de acusação, né? É muito difícil você ter um juiz que garante exatamente todos os, os direitos. E eu digo isso não só baseado no Paraná, tá? Se perguntar isso aí para qualquer profissional, qualquer profissional vai dizer, olha, é, e, e assim, entre nós, advogados, né? a gente sabe quem é o juiz que respeita a Constituição, que vai lá olhar efetivamente o processo e vai analisar o processo conforme também o que a defesa colocou no processo. Não só com base naquilo que a acusação pôs no processo então assim tem que estudar demais tem que cuidar muito é, da questão ética da questão profissional tem que ser humilde tem que estar é, à disposição para servir a vida do outro que é essa função do advogado né ser defesa ser protagonista no momento de defesa ter coragem, ser combativo, mas na hora que ser combativo, falar aquilo que efetivamente precisa ser falado. Não vai falar coisa que não está na lei, não vai querer dar uma despertão, daí o juiz te pergunta, onde que está isso aí no processo, doutora? Eu falo, ah, não sei, peraí que eu vou ver. Fui fazer um júri em Rio Negro outro dia, e na hora que eu tava fazendo a minha fala, eu li um depoimento de uma testemunha. Na hora o promotor me grita lá de trás, ah doutora, eu não lembro de dizer no processo onde que está. Isso eu não tenho exatamente a minutagem do momento, a folha, o, o movimento do processo de onde está aquele depoimento. Ó, a minha cara de paspalhona para os jurados. Né? Então tem que prestar atenção nisso, tem que, você tem que saber cada, cada ato processual de cada processo do seu cliente. Não é só pegar o dinheiro, colocar no bolso e fazer de conta que é advogado criminalista. É, as pessoas falam muito assim, ah, eu quero ser igual a fulano de tal. É, modéstia à parte, muita gente que conhece o meu dia a dia, ah, eu quero ser igual a você. Muito bem. Então, sofra o que eu sofro, sacrifique o que eu sacrifico todos os dias para poder entregar aquilo que eu entrego todos os dias. Em que pese eu não seja ninguém, viu? Porque o que tem de advogado bom por aí, o que tem de gente estudiosa, o que tem de gente boa nesse país, no, no próprio Paraná, entendeu? Pessoas que são exemplos para mim, assim, que eu sigo a risca. Então, se você, se você tiver um pouco disso e, e entender que você não está ali para só ganhar o seu dinheiro, é o teu ganha-pão também? É. Você é obrigado a trabalhar de graça para ajudar a fazer justiça ou na administração de justiça? Não. Você não tem obrigação nenhuma. Mas se você se comprometer, você faça com responsabilidade. Né? Não deixe a vida do seu cliente à mercê daquilo que você não pode entregar, daquilo que você não pode fazer. Né? Então... É essa minha maior dica. E talvez se alguém tivesse me falado isso lá nos primórdios, né? Talvez eu não tivesse entrado tão crua na advocacia criminal. Eu errei bastante, errei algumas vezes. Não posso dizer que eu fui 100% certa. É errando que se aprende, todo dia se aprende, mas você não pode errar todo dia. Vai ter uma hora que as pessoas vão falar assim pra você poxa você não é mais advogado de dois anos de, 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 de OAB, entendeu? Você vai ter que... E, e ao longo da vida também você vai criando um, um orgulho, né? Você também, quer ser, você também quer ser reconhecido como advogado que traz resultado Advogado que é bom Advogado que, poxa, ó, essa advogada luta por mim Eu não absolvo todos os meus clientes não mesmo. E eles já sabem bem a realidade quando ele chega o caso para mim. Olha, doutora, aconteceu isso, isso, isso. Que tipo de tese que nós temos para fazer? Se tem tese legal dentro da legislação, né? para discutir direito daquilo, perfeito. Se ele fez, ele vai confessar. E meus clientes já sabem bem como eu tô. Né? Não tem mentirada, não. É... Eu, eu, a não ser que ele minta pra mim, né? Aí se ele tá mentindo pra mim, daí eu já também não, não sei Eu, eu tento me, que me, falam, me falem a verdade Mas eu também explico, se você mentir pra mim, talvez seja pior pra você Porque daí eu posso ser pega de surpresa e eu não, não vou conseguir te defender do jeito que precisa Então, esse contrato de confiança você tem que ter com o teu cliente, né? Você delimitar exatamente o que você pode fazer e o que você não pode. É, e, você, e aquilo que você pode fazer né, é, é dentro da legislação. Você não pode ultrapassar nenhum tipo de limite que te vincule ao teu cliente de uma forma duvidosa. Né? É, é Sim, sim, não, não. Não tem que ter dúvida. Essa é, esse é o meu, a minha dica aí para quem está começando na área. E claro, fico à disposição, né, se alguém precisar de uma dica, se alguém precisar de alguma orientação, se alguém quiser conversar comigo, eu estou completamente disposta e sempre estive e, e podem me procurar. Agradeço muito o convite do João Guilherme para falar para vocês espero que tudo que eu tenha dito tenha acrescentado em algum momento alguma coisa é, espero também sinceramente que a carreira de vocês seja é, tenha muitos frutos, né? muitos frutos que, que, que tragam um adocicado para a vida pessoal e uma realização grande para a vida profissional de vocês é, eu estou no Instagram como Eliana Faustino ADV estou no Facebook como Eliana Regina Fagundes Faustino podem me procurar fico à disposição meu WhatsApp, meu whatsapp está com o João Guilherme se precisarem também falar por telefone eu também fico à disposição espero ter contribuído e com certeza espero que, que nossa advocacia paranaense é, é, contem com o serviço de todos vocês aí em breve, tá ok? Muito obrigada e boa sorte a
0: todos. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, agradecemos imensamente a participação da Eliana. Famigerado Podcast está sempre de ouvidos abertos, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.